0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast, Keelkracht. In deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding, de eetuitdaging. Dus ben je er klaar voor? Ga lekker luisteren. Hoi, daar ben ik weer. Het is nu zaterdagochtend en um, ik ben op dit moment alleen. Hier beneden, niet alleen in huis. Dus ik ga uh, proberen deze podcast (tossimus) af te maken. En ik zal proberen ook wat luider te praten. Maar ja, ik ben niet zo luid dat er mensen boven wakker worden door mij. Althans door mijn stem. Het is de laatste zaterdag van de grote vakantie, van de zomervakantie en uh, wat hebben we het fijn gehad, wat hebben we een fijne vakantie gehad, wat heb ik fijne dingen gedaan. We zijn weg geweest, we zijn uh, uh, naar pretparken geweest, we zijn gaan zwemmen, we zijn drie nachtjes naar Zeeland geweest en we zijn ook buiten al die dingen ook nog thuis geweest. Um, we hebben gezellijke dingen gedaan. En we hebben soms ook gewoon met regenachtige dagen. Of een uitrustdag. Lekker binnen gezeten. En dan uh, was ik aan het bingwatchen. Hoe weet dat bing... Ja, bingwatchen. Wat natuurlijk helemaal niks voor mij is. Maar um, ik moet zeggen dat het af en toe. Vooral als je zin in andere dingen er niet is. En um, je gewoon even... Een, verstand op nul leeg hoofd wilt hebben en uh, wilt uh, ja, nergens anders aan wilt denken, dan is zo'n serie toch echt wel, ja, vind ik, een, 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 een leuk, uh, <clears throat> ja, een, hoe moet ik het zeggen, een leuke uh, afleiding, een leuke afleiding, ja. Um, <laughs> in het verleden heel veel opgenetflixt en uh, dat ik het ook niet meer mee kon stoppen, dus het is ook super verslavend al die series en de, de volgende, de volgende, de volgende. En, um, maar goed, als je er bewust van bent en het kan, ik zou het um, dan bijvoorbeeld niet meer doen als ik moet werken, want dan, dan heb ik, ik heb echt mijn slaap nodig. En als ik toch ochtends dat die routine erin wil houden, dan moet ik gewoon op tijd naar bed. Nu is het vakantie, ik hoef dus niet naar mijn werk of dus niet naar school. Dus ik heb wat speling in mijn routine en dat uh, voelt hartstikke fijn. Um, behalve dan natuurlijk als de werkmannen door de week komen. Dus dat was de laatste twee weken. Um, was het twee weken? Ja. ja. dat was De laatste twee weken was het namelijk... Um, zo, dus moest ik er toch nog voor zorgen dat ik uh, voor zeven uur alles had gedaan. Ja, het uh, schiet lekker op. Jullie kunnen een heel klein stukje zien. Wat je nu ziet, is het uh, muurtje van de zijkant van de uitbouw. Een een binnenmuurtje. Een gipsmuurtje. En nou ja, dat wordt straks iets heel moois. Het ziet er nu al als iets uit. Eerst had je alleen nog maar gat en zand en Metaal en dat soort dingen. En nu gaan ze opbouwen. Dus het is ook super mooi uh, om dat te volgen. Dus <coughs> ja, heel benieuwd naar het eindresultaat. Maar de weg er naartoe, de opbouw van uh, het, het proces zeg maar, dat is natuurlijk uh, ook hartstikke gaaf, super gaaf om te volgen. Maar dat is natuurlijk met alles wat we doen. Uh, Misschien is niet ieder proces even makkelijk. Misschien niet even prettig, misschien niet even fijn. Um, maar het, ja, ik denk wel dat het goed is um, voor ons dat wij in een proces zitten en dat we een proces meemaken. Um, ja, wat dat dan ook mag zijn. Um, En de zwaarste die die we natuurlijk hebben in ons leven, dat is het rouwproces. Ik heb daar een aantal podcasts geleden over gesproken. En soms kan ik daar ook niet over uitgesproken raken. Vooral omdat er best wel veel rouw om mij heen is. Ook zelf natuurlijk meegemaakt. Um, heel wat mensen um, ja, afscheid van moeten nemen het afgelopen jaar. Um, gisteren was mijn oma een jaar geleden overleden. Ja, en na mijn oma heb ik nog vier um, afscheiden. Afscheid. afscheiden gehad. En um, dat is best veel. Dus uh, ik hoop nu heel even, maar het is denk ik denk ook naarmate je ouder wordt, dat je er steeds meer uh, mee geconfronteerd wordt. Dat mensen om je heen uh, gaan omvallen. Maar ik moet zeggen, er waren ook twee jonge mensen bij uh, van 31 en 48. En ja, uh, yeah, dat zou eigenlijk niet moeten. Maar goed. Um, deze podcast wil ik het gaan hebben over. Trek aan een dood paard. Een bekend um, spreekwoord. Of ja, het is een spreekwoord, ja. Um, Trek aan een dood paard. Dat is. Um, letterlijk, eigenlijk wat het is: hè. is een paard is natuurlijk super zwaar. En, en, en wanneer het uh, overleden is. Is er geen uh, beweging in te krijgen. En zal het. Zo blijven. Zal het blijven liggen. En ik heb. Heel veel. Persoonlijke voorbeelden daarvan. Dat ik. Ik wilde kosten wat het kost. Om datgene. uh, Voor elkaar te krijgen. Of diegene mee te krijgen. Of. Bijvoorbeeld uh, op je werk collega's mee te krijgen in een een bepaalde uh, verandering of in een bepaalde werkwijze. Je herkent het waarschijnlijk ook wel in relaties. Wanneer je uh, zoveel in jouw relatie doet, bijvoorbeeld een relatie romantisch. Maar het kan ook een relatie met een familielid zijn, met vrienden. waarin jij zoveel input en zoveel moeite en zoveel effort doet om die andere kant mee te krijgen in iets wat je wilt maar je uiteindelijk daarachter komt dat dat het niet gaat werken en het blijf je proberen en proberen en proberen En op een gegeven moment kom je tot besef dat het het niet werkt. Althans niet op de manier waarop je het doet. En dat is heel erg uh, uh, zonde van de energie die je erin stopt. Op een moment dat je erachter komt dat je niet heel veel verder komt. Ja, dan is mijn advies stop er gewoon mee dat zeg ik niet stop met die relatie stop met die uh, met het werk stop. nee maar kom tot het besef dat je aan het ja yeah, dat je ergens beweging in probeert te krijgen dat is eigenlijk je probeert ergens beweging in te krijgen maar die ander die is daar niet is daar nog niet is daar niet aan toe wil dat niet kan dat niet Um, en dan zou ik zeggen, ja, stop daarmee. En gebruik je energie om um, in andere dingen te stoppen. Gebruik je energie om misschien zelf iets te gaan hè, uh, regelen of daarin te gaan doen. Um, en als je... ...toch graag wil dat diegene niet daarin meegaat... ...dan gaat er een gesprek over aan van... ...joh, hè? want vaak probeer wij iets te doen... Um, ...zonder dat er, er enige communicatie over is. Um, heb bijvoorbeeld een, een relatie tot uh, een van je ouders... Um, ...waarin een van de ouders niet de ouder kan zijn... Uh, Die jij graag zou willen dat ze zouden zijn. En waarom waarom gebeurt dat niet op de manier waarop jij zou willen? Ja, ik denk simpelweg omdat die ouder dat ook gewoon niet kan. We hebben een bepaald verwachtingspatroon. Vooral naar uh, mensen die dichtbij staan. En... Ja, zoals uh, Guido ooit zei, maak van jouw verwachting niet mijn verplichting. Weet je, die geldt natuurlijk ook de andere kant op. Als jij vindt dat mensen (coughs) de verwachting naar jou, uh, dat jij die niet als jouw verplichting moet zien, dan moet je dat andersom ook kunnen doen. En daar zie je ook wel dat het heel vaak mensen niet kunnen. Ze willen wel heel veel van een ander... Maar op het moment dat het teruggevraagd wordt, is dat dan opeens niet. Maar het is een wisselwerking. Het is is geven en nemen. Zo werkt het gewoon. En dat het gewoon zo werkt. Universeel. Dat het gewoon ergens zo bepaald is. Dus terugkomend uh, in de de relatie met een van de ouders... en dan doen we er alles aan om gezien te worden. Om erkend te worden. Althans in ons gevoel erkend te worden. Maar op het moment dat jij een ouder hebt met um, zelf bepaalde trauma's. Met misschien wel narcistische eigenschappen. Met um, um, emotionele onbereikbaarheid. Um, dan ga je daar heel veel verdriet van krijgen op het moment dat jij verwacht dat je daar dat van wilt hebben en het uiteindelijk niet uh, gaat ontvangen. Hoe je je best ook doet om uh, uh, het perfecte kind te zijn, het perfecte zoon of dochter. Ja, en dan blijkt dat het uiteindelijk allemaal niet werkt. Want je ouder blijft gewoon de ouder die hij of zij is. En jouw energie die je daar allemaal hebt ingestopt. Die is daarna eigenlijk een soort van, ja, voor niets geweest. Tuurlijk, je hebt het wel geprobeerd. Maar er is ergens een grens, hè. En de grens mag niet zijn dat jij daarna gaat omvallen. Of dat jij daarna jezelf niet goed voelt, niet happy voelt. Dat jij je daarna jezelf dingen gaat verwijten. uh, Dat uh, dat het toch niet is gelukt, dat je toch je best niet hebt gedaan. Maar dat is absoluut niet... Dat is absoluut niet... Wat ik... Wat ik zou willen, zeg maar, zoals iemand zich daarna voelt. Want je hebt ontzettend je best gedaan. Maar je was aan het trekken aan een paard. Want het zat er gewoon niet in. Hetzelfde geldt in je relatie. Jij kan als enige alles doen om iets iets uit de relatie te halen. Bijvoorbeeld de taken thuis zo verdelen dat dat, uh, jij in principe alles doet... En jouw partner de ruimte heeft om uh, um, te werken of uh, sociale contacten of om te sporten. En jij vangt het alleen maar op, 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 op. Um, uiteindelijk um, probeer jij. Uh, dit, het trek aan een dood paard kan ook samengaan met please-gedrag. Um, uiteindelijk denk je van: nou, als hij, dat, als hij of zij dat atmen, ziet van mij, dat ik dat heb gedaan, dat ik dat doe. Dan uh, zal diegene, zal hij of zij, vast wel voor mij um, dat en dat en dat doen. Um, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, dit blijkt juist dat het daarna uh, eigenlijk nog steeds hetzelfde is. Op het moment dat we voor een ander gaan denken, van een ander gaan verwachten, dan worden we enorm teleurgesteld. En um, dan gebruiken we zoveel van onze energie. Aan de verkeerde dingen. En dan krijg je dat. Burn-out klachten. Dan krijg je dat je s'avonds. Of einde van de dag. Niet meer te. Hè, niet meer te. Uh, te genieten bent. Of niet meer jezelf pijn voelt. Of geen energie meer hebt om te gaan sporten. Of om hè, iets anders gezelligs te doen. In eigen moment in te plannen. Maar dan wil je gewoon heel graag naar bed. En. Um, Dat is begrijpelijk, want je bent zo druk bezig met allerlei dingen te doen en te regelen. En daarin vergeet je gewoon je eigen uh, stukje. Waar zijn je oplaadmomenten? Heeft het zin gehad dat wat je je hebt gedaan uh, de hele dag... heeft het zin gehad dat je alleen maar aan die persoon of aan die situatie aan het trekken bent... Um, maar er komt geen, er komt niks uit verder, hè? Niks, geen, geen vooruitgang. er is geen vooruitgang. Um, ja, en hoe kun je dat dan uh, voor jezelf gaan uh, veranderen of, of, of aanpakken? Heel belangrijk is er om het erover te hebben natuurlijk. Hè? Dat, Heel vaak zien mensen niet dat jij aan het trekken bent. Maar voor jouw gevoel ben je zo hard daarmee bezig. uh, Dat je op een gegeven moment moe moe, begint te worden. Of moe hoort. Of zelfs uitgebrand uh, raakt. Dus in in allereerste opzicht gewoon benoemen. Gewoon met die persoon praten. Of met die collega. Of uh, wie het dan ook uh, betreft. En het daar gewoon... uh, over te hebben, want ik weet bijna zeker dat um, de andere kant het gewoon niet weet uh, wat jij uh, wat je probeert te doen en um, dat we het met elkaar over hebben. En op het moment dat je merkt dat de ander daar niet in mee kan of um, dat heel anders ziet of um, en bij iemand met een uh, narcistische eigenschappen... Um, die zal helemaal uh, nooit kunnen uh, erkennen... Um, hoe heet het? of kunnen toegeven... Um, dat dat voor die ander zou spelen. Want ja, die zegt dan meteen van, ah, je, je overdrijft. en dit, weet je, Die doet altijd alles voor een ander bagatelliseren... En voor zichzelf uh, super overdrijven. Maar bijvoorbeeld op je werk of zo. Dan kun je het gewoon benoemen van jongens luister. Ik probeer dit inderdaad te doen. En uh, ik ik voel gewoon dit. Ik ik probeer je aan. Maar het lukt gewoon niet. Het geeft niet mee. Jullie geven niet mee. Hoe kunnen we dit oplossen? Het, Het is eigenlijk gewoon heel simpel. Er is overal een oplossing voor. En soms moeten we ook gewoon um, bedenken dat niet alles voor iedereen werkt. En um, zoals met een, hè, een werkwijze op het werk: de een die, uh, die, die gaat heel goed met dat en de ander gaat heel goed met dat. De een, ha- een houdt van handmatig werk en de ander houdt van geautomatiseerd werk. En de ander houdt van allebei. Hij ja, legde maar net aan wat voor soort. Um, ...activiteit of uh, uh, werkzaamheden. Wat voor type werkzaamheden het zijn. Even kijken, dat waren een aantal voorbeelden. Ik heb benoemd uh, hoe je het dus kunt gaan oplossen. Althans, een een deel van de oplossing. Ja, en het uh, laatste deel is dan eigenlijk gewoon... uh, Laat het paard los, laat het paard liggen en ga wat anders doen met die energie, met die ideeën, met dat voorstel. Want als men daar niet in mee kan gaan en wat daar dan ook de reden van is, dan moet je gewoon je eigen plan trekken. Dat is wat we heel vaak heel moeilijk vinden. Want wat betekent dat dan, mijn eigen plan trekken? Betekent dat dan dat ik... uh, Hoe doe je het bijvoorbeeld met een ouder die emotioneel niet bereikbaar is... waar je die aandacht van probeert te krijgen... en dat niet krijgt... en dan zul je dat op een gegeven moment moeten loslaten... moeten accepteren dat dat er niet in zit... Want er zijn heel veel ouders die emotioneel niet bereikbaar kunnen zijn. Er zijn ook ouders die niet willen zijn. Maar ik denk over het algemeen dat het meer ouders zijn die niet kunnen zijn. Waarom? Luister mijn podcast over de dichterbij de voorstelling. Dat heeft te maken met hoe zij weer door hun ouders opgegroeid. Of ja, door hun ouders opgevoed zijn en hoe ze zijn opgegroeid um, toen zij uh, kind en klein waren. Uh, dat, dat zeg ik ook altijd: je kunt niet geven wat je niet hebt. Dus op het moment dat jij geen um, liefde kent van, van jouw ouders, um, dan kun je het ook niet doorgeven. Of er geen liefde hebt gekend van je ouders, dan kun je het ook niet meteen doorgeven. Je kunt dat wel ontwikkelen als je er als je het zou willen en als je er dus voor openstaat. Maar dat betekent dat je als eerst moet toegeven dat je het niet kunt of dat je het niet kon. En dat is wat we heel vaak, wat ik heel vaak zie, wat heel lastig is voor ons om. Om die verantwoordelijkheid uh, te, te pakken. Um, maar als je hem niet pakt, als je hem niet erkent, dan kun je er ook niet mee aan de slag. Ja, dat gaat natuurlijk ook voor mijzelf. Um, met met, met, met Isa meegemaakt. Um, ik kon hem op dat moment niet dat geven wat hij nodig had. Um, Later is dat gelukkig goed gekomen, omdat ik me er bewust van werd. Ik kon mezelf verantwoordelijk stellen voor hetgeen wat ik toen niet kon. En ik heb dat hersteld. Het meeste wat gebroken is, het meeste wat kapot is gegaan, kunnen we herstellen. Niet alles, maar wel heel veel. Maar dan zul je ook moeten zien dat het stuk is. Dan zul je ook moeten zien dat het gerepareerd moet worden. En daar zul je dus jezelf mee moeten confronteren. Ja, dat dat is het stukje loslaten en accepteren dat het het zo is. En dat gaat jou gewoon enorm helpen in... ja, en het weer verder kunnen, kunnen doorpakken. Hè? De, het kunnen doorgaan. En uh, je mag altijd vertrouwen of, of ho- blijven hopen in iets. Maar laat het niet zo zijn dat, het, um, ja, dat je er zo onderste, onderste boven van kunt raken. Dat je er zo teleurgesteld van kunt raken. Um, ja, dat je, dat je het met je mee gaat nemen. En dat, je er dus, uh, dat het je dus in de weg gaat staan in, in, in jouw verdere... Ja... Uh, ...bewandelen van, uh, van jouw levenspad. En um, dat wil je natuurlijk ook niet doorgeven aan, uh, aan je kinderen. Je wilt, het, je wilt het goede voorbeeld zijn. Ja, wat is dan een goed voorbeeld. Dat is voor ieder natuurlijk weer net wat anders. We hebben allemaal weer net wat andere normen en waarden. Maar ik denk dat we allemaal gewoon onze kinderen... ...ja, een gelukkig... Leven een gelukkig bestaan willen doorgeven en ja dan zul je dat zelf ook moeten zijn. Ja, dat is eigenlijk. En dat ik uh, zit ik op 24 minuten, super netjes. Ik denk dat ik het hier ook bij ga laten. Ja, trek aan een doodpaard. Ik ben heel benieuwd of jij je daar zelf misschien wel in herkent. Of uh, misschien wel iemand anders daarin herkent. En dat je daar misschien iemand anders op uh, kunt antenderen. Misschien dat je merkt dat er bij jou wel getrokken wordt. En dat jij niet uh, meegeeft. Dat jij niet in beweging te krijgen bent. In ieder geval niet in dat wat uh, van jou verwacht wordt. Dat natuurlijk ook altijd een hele mooie, maar ook een hele moeilijke. Natuurlijk hebben we allemaal verwachtingen. Tuurlijk hebben we allemaal uh, verlangens. En Natuurlijk uh, herkennen we allemaal dat dat uh, niet altijd strookt met wat de ander doet of verwacht of wilt of uh, voor ogen heeft. Um, daarom is die communicatie ook zo belangrijk. Zeg gewoon ja, wat je dwars zit en... Um, ja praat erover dat dus oké okay. ik ga hem afronden uh, ik wil je enorm bedanken voor het kijken en of luisteren naar deze aflevering laat me alsjeblieft weten wat je ervan vindt dat kan in de comments dat kan via een mailtje in of of um, Onder de post, dat kan natuurlijk ook um, als ik hem plaats. Want dat heb ik uh, de laatste tijd niet heel uh, secure gedaan. Um, de meeste mensen weten mijn podcast natuurlijk wel te vinden. Um, iedere maandag staat er eentje online. De afgelopen week was er iets verkeerd gegaan met het instellen. Toen kwam hij op dinsdag online. Um, ik was toen ook een weekend weg en ik had alles van tevoren zo gedaan dat het geregeld was. Maar het was net iets anders gegaan dan, uh, dan ik had verwacht. (laughs) Maar het is opgelost. Want uh, bijna alles kan opgelost worden. Of hersteld worden. Ja, dat is. Oké, dankjewel. En tot de volgende.